0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva O sermão de hoje, eu quero dividi-lo em três partes, três histórias. As três histórias têm o mesmo objetivo, as três histórias têm o mesmo foco, as três histórias vão falar sobre a missão que foi ou não foi realizada, três histórias. Eu queria começar com uma história verídica, o submarino Kursk foi começado em 1990, ele foi construído para ser o submarino mais poderoso, maior da época. Nenhum batia o Kursk em tamanho, em poder, em autonomia, começaram em 1990, em 1994 a Rússia estava inaugurando no Mar do Norte O submarino mais poderoso que já havia existido até então O submarino Kursk Só para você ter uma noção Ele tinha 154 metros de comprimento 18 metros de largura Ele tinha o um equivalente de altura a cinco andares A um prédio de cinco andares Pesava 18 mil toneladas para você ter uma noção, dentro desse submarino tinha uma sauna, uma sauna lá dentro. Ele tinha também uma piscina lá dentro, uma piscina para os marinheiros lá dentro desse submarino. E ele tinha não um, mas dois reatores nucleares. Nada se comparava a esse submarino. Só que no ano de 2000 eles estavam fazendo alguns testes com esse submarino. O objetivo desses testes era, na verdade, era um exercício, era um exercício da marinha russa. No ano de 2000, esse exercício consistia em alguns submarinos e também alguns navios ali no mar do norte, fazendo exercícios de ataque com torpedos. E era é só exercício, era, uma, era um... Uh, uh, um um exercício ali para eles treinarem um pouco mais No ano de 2000 Só que alguma coisa estranha aconteceu O submarino estava ali debaixo d'água E de repente Os sonários registraram uma explosão Poucos minutos depois Os sonários dos navios lá em cima Registraram uma segunda explosão 40 vezes maior do que a primeira E daí eles perderam completamente o contato com o submarino quando foi descoberto um pouco mais tarde, o que aconteceu com essas explosões foi o seguinte. Nesses exercícios, eles tinham que disparar alguns torpedos. E os torpedos que o submarino Kursk usava, como outros submarinos, eles eram movidos a querosene. O combustível do torpedo era querosene. Porém, para o torpedo ser lançado de uma forma rápida, explosiva, em alta velocidade, era usado um outro combustível, que era o peróxido de hidrogênio. Esse outro reagente, na verdade, ele era responsável pela explosão inicial e depois o torpedo ia ganhar velocidade com o querosene no motor dele normal. Porém, o peróxido de hidrogênio era extremamente perigoso e desde a Segunda Guerra Mundial já tinha sido eliminado de torpedos, menos pela Rússia. A Rússia ainda estava usando esse, esse Essa substância. Para você ter uma noção, essa substância ela precisa, ser, uh, uh, precisa ter uma manutenção extrema para que ele funcione bem. Caso não haja manutenção e ela entre em contato com o metal, principalmente o cobre, ele se expande e é facilmente dele explodir. É fácil. E o submarino Kursk tinha todos os seus torpedos sem praticamente nenhuma revisão, nenhuma manutenção, cheios de peróxido de hidrogênio. Dizem os relatos que os marinheiros ali da sala de torpedos perceberam que a temperatura de um deles estava aumentando. Mas mesmo assim os exercícios deveriam continuar. E foi dada a ordem para dispararem um torpedo como exercício. Na hora que esse torpedo foi disparado, na verdade ele não saiu do submarino, ele explodiu dentro da sala de torpedos. Essa foi a primeira explosão. A sala de torpedos pegou fogo. E por causa do fogo, todos os outros torpedos vazaram a substância. E todos os outros explodiram. E abriu um rombo na parte da frente do submarino. 118 homens estavam a bordo desse submarino. E todos eles morreram imediatamente, menos 23 homens. Esses 23 não morreram, a explosão foi horrível, ela, ela destruiu o submarino, porém a sala a, a dos reatores tinha uma camada muito grande de metal, uma porta muito grande de metal que impedia a, a, a radiação, em caso de algum reator ter problema, impediria de sair para outra parte do submarino. Então os 23 que estavam atrás dessa porta sobreviveram à explosão. Imediatamente o submarino afundou. Imediatamente ele foi para o fundo do oceano. Porém, 23 homens ainda estavam vivos ali dentro. Esse mapa aí mostra a localização que o submarino estava. Se você perceber, está ali acima da Noruega, acima da Finlândia, acima da Suécia, acima da Rússia. Ou seja, acima do círculo polar ártico. Extremamente gelado. 23 homens. Estão trancados numa salinha. O oxigênio está terminando. O frio é absurdo Estão molhados, mas eles têm esperança Eles têm esperança Porque eles sabem que toda a Marinha russa está lá em cima Não, não vou dizer toda, mas grande parte da, da marinha E os uh, líderes os, As pessoas responsáveis pelo exercício Estavam lá em cima, na superfície E obviamente ouviram Obviamente viram nos sonares a explosão E obviamente viriam resgatá-los Estavam com medo Estavam com frio mas eles sabiam que o resgate viria. Mas o interessante é notar que o líder responsável pelo exercício, quando ele percebeu que algo tinha dado extremamente errado, ele fez aquilo que muitos de nós fazemos quando algo dá errado: nada. Por duas horas, ele não fez nada. Por duas horas, a preocupação dele é em quem vai cair a culpa de um dos submarinos mais caros da Rússia ter afundado. De quem vai ser essa culpa? Por duas horas, nada foi feito. Depois de duas horas, foi avisada a parte da marinha que estava na terra e eles começaram um processo de organização para resgatar esses marinheiros eles estavam batendo ali né, com, no, no, na, na ferragem do submarino, o sonar captou a, a, o barulho, a vibração na água, e eles sabiam que tinha gente viva. Então começaram os procedimentos. Mas o interessante é que os procedimentos demoraram um pouco. Depois de 30 horas, a partir da explosão, ou seja, um dia e meio quase, eles estavam ali com o submarino de resgate para tentar retirar os 23 marinheiros que estavam lá dentro lembra que o oxigênio era escasso não tinha comida, não tinha água doce e o pior não era isso o pior era o frio do Ártico e você dentro de um lugar molhado esperando as pessoas chegarem para te salvarem você já se sentiu preso com fome, com frio, com sede mas você tem certeza que em algum momento alguém vai vir te salvar só que esse momento demora as pessoas não estavam logo ali? A Rússia não tinha o equipamento necessário para te tirar dessa fria? As pessoas que estão à sua volta não têm o conhecimento de te ajudar? Por que, que ajuda demora tanto para chegar? Por que, que às vezes você se sente preso e praticamente sem ar? Parece que o ar está acabando, parece que você não tem para onde correr, parece que não tem saída. E cadê ajuda? Afinal, você não tinha amigos? Você não tinha parentes? Você não tinha pessoas ao seu redor que parecia que a qualquer momento poderiam estender a mão e te tirar do problema? Às vezes nós temos gastado tempo demais tentando descobrir de quem é a culpa. Ao invés de tentarmos descobrir como que nós podemos libertar as pessoas que estão morrendo sem oxigênio. Trancados, presos. Sob um oceano de problemas. Ah, os artigos mostram que o presidente da Rússia, na época, foi avisado. Inclusive era o mesmo de agora. Mas ele mandou dizer que ele estava de férias. Então era para eles resolverem o problema. Trinta horas depois, um submarino, a bateria, feito exatamente, construído exatamente para resgate... Foi lançado sob o submarino Kursk Para que ele pudesse submergir a, Abrir ali a, a parte, a porta necessária E retirar os marinheiros Esse submarino era um submarino a bateria Só que tinha um problema Ele era extremamente velho E a bateria malemada dava para chegar até onde estava o submarino Ou seja, eles chegaram onde o Kursk estava Tentaram fazer a conexão Mas a bateria já estava acabando e eles tiveram que voltar para a superfície. Quando voltaram para a superfície, o, o, o líder do projeto de resgate ali falou assim, puxa, não deu certo. Então foi o seguinte, troca as baterias e vamos de novo. E a resposta foi, senhor, temos só um problema. É, só tem uma bateria. Como assim é, só tem uma bateria? Ele é muito velho e só tem uma bateria. E quanto tempo demora para recarregar? 12 horas. As pessoas estão morrendo sem ar as pessoas estão morrendo de frio e muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com a morte das pessoas que estão debaixo de um oceano de problemas nessa época, nessa, nessa, nesse momento o mundo já estava sabendo a Noruega e a Inglaterra juntos ofereceram ajuda para eles para os russos e disseram, nós temos um submarino de resgate de última geração a hora que você permitir nosso submarino desce imediatamente e tira todo mundo numa leva só. Nós temos a tecnologia, nós temos os profissionais. E se você olhar no mapa, a Noruega está ali do ladinho, pertinho. Se você der a ordem, se você der a permissão, nós fazemos isso por vocês. E a resposta foi, não, vocês querem os nossos segredos militares. Nós conseguimos resolver, nós não precisamos de vocês. 23 homens finalmente, depois de sete dias, sete dias, depois de várias e várias tentativas frustradas, a Rússia percebeu que não tinha expertise, nem tecnologia de ir lá e tirar os 23 homens, então depois de sete dias, eles falaram para os noruegueses, podem ir, mas vocês não podem olhar em nada, tá? Só tira o pessoal e deixa os nossos segredos militares lá. Ah, pausa, quase que eu esqueci. Durante esses sete dias, quando as pessoas já estavam na mídia, já estavam em todo lugar, perguntavam, e aí, não vão salvar as pessoas? Tem 23 lá. Quer dizer, eles não sabiam quantos eram ainda, né? Mas tem gente viva lá, não vão salvar. A, a, a resposta era o seguinte, está tudo sob controle, nós estamos fazendo o possível, inclusive estamos enviando oxigênio, comida e água para eles, está tudo sob controle. Não, não estava. E uma das respostas que foi dada na mídia foi O submarino afundou porque os americanos atiraram em nós A preocupação principal era Como que vai ficar a nossa reputação? O que, que os outros vão descobrir? E o que, que os outros vão falar? Essa era a preocupação A preocupação não era Tem gente morrendo Sete dias depois, os noruegueses chegaram Imediatamente conseguiram abrir a escotilha Conseguiram entrar mas já estavam mortos, porém encontraram é, é, bilhetes e cartas que haviam sido escritos, eles duraram quatro dias. Eles conseguiram sobreviver por quatro dias. Eles conseguiram manter a esperança por quatro dias. Como que eles sabem? Quanto que eles sabem de tudo isso? Porque tudo foi falado, tudo foi escrito e tudo foi registrado por 23 marinheiros que tiveram esperança por quatro dias, mas foram deixados para trás porque tinha gente mais preocupada com a própria reputação do que com a vida de outras pessoas. Qual que é a sua preocupação principal? Qual que é a prioridade da sua vida? É a sua imagem? É o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Ou é pessoas que estão à sua volta, que estão submergindo sobre problemas? Estão com frio porque não tem ninguém para abraçá-los. Essas pessoas, talvez, não tenham quatro anos, quatro meses, quatro dias. Qual é a sua preocupação? Aquelas pessoas tinham autoridade de aprovar o resgate. Mas elas não usaram sua autoridade. Porém, encontraram desculpas enquanto pessoas morriam sem oxigênio. Uma outra história muito parecida com essa. Aconteceu há muitos anos atrás, nem existia submarino. No livro de Neemias, estamos estudando essa, essa história na lição de escola sabatina. Mas o livro de Neemias traz uma parte interessante. No capítulo 2, Neemias, ele é copeiro do rei. Ele é copeiro do rei e ele está servindo ao rei. Só que Neemias, ele tem um alto cargo... Copeiro do rei não é só o cara que traz o copo. Copeiro do rei não é só aquele que está ali abanando o, o, o rei. O copeiro do rei era considerado um dos maiores influenciadores do rei. Copeiro do rei era um cargo extremamente alto. Bem recompensado. Neemias não era um escravo. Neemias alcançou um cargo. Provavelmente, por causa de suas habilidades, estava muito bem conectado. Morando num lugar extremamente confortável, trabalhando para praticamente o rei mais poderoso da sua época. Mas o capítulo 2 de Neemias diz o seguinte: chega uma hora que o Neemias entra para servir o rei, mas ele está triste. Vários comentaristas dizem que o Neemias estava triste porque já há alguns anos havia um processo de reconstrução do templo de Jerusalém. Mas o Neemias descobre que esse processo não continua, o andamento do projeto parou, está tudo travado, há anos estão tentando reconstruir o templo da cidade de Jerusalém, reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir as muralhas de Jerusalém, mas esse projeto de anos não vai para frente de jeito nenhum. E Neemias agora está chateado e ele entra para servir o rei. E ele está chateado, ele demonstra que ele está chateado para o rei através da sua feição. E o rei olha para ele e pergunta: Neemias, o que aconteceu? Por que, que você está chateado? Você não está doente? A Bíblia diz que Neemias ficou com medo. Mas respondeu o seguinte, e esse eu quero ler o verso com vocês. Ele responde o seguinte, verso 3. Como não estaria triste o meu coração, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ei, hey, como que se pergunta, Deus está triste ou não está triste? Quando a cidade dos meus pais está destruída. E aí, normalmente, a gente tem a tendência de passar por essa história de uma forma automática. É Ele está triste porque a cidade está queimada. Para, para, para. A cidade está destruída faz décadas. O Neemias está comendo do bom e do melhor, vivendo no palácio, é respeitado e é ouvido pelo próprio rei. Por que, que o Neemias está triste? Tão preocupado com uma cidade que já está há décadas destruída. Ah, e tem mais. Por que, que o Neemias está preocupado com uma cidade onde as pessoas que estão nessa cidade deveriam estar cumprindo o trabalho de reconstrução? Não é trabalho dele. Ele podia racionar dessa forma, certo? Mas o Neemias ele fica triste. E o rei, ele fala isso para o rei. E se você continuar lendo o capítulo O rei olha para o Neemias e fala assim Tá bom Neemias, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Imediatamente Amigos Pensa nisso aqui ó. Imediatamente o Neemias Faz uma oração e responde E a resposta do Neemias É uma resposta interessante se ao rei parece bem, verso 7 Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lei do Eufratos Para que me permitam passar e entrar em Judá Como também carta a Azaf, guarda das matas do rei Para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo Para os muros da cidade E ele continua O Neemias, quando o rei pergunta Tá bom Neemias, está chateadinho, o problema é a cidade E aí, o que, que eu posso fazer? O Neemias faz uma oração rápida essa oração provavelmente não deu tempo nem de, de, de ele formular palavras na cabeça dele Provavelmente essa oração é aquela assim, senhor, senhor sabe, vamos lá E ele vomita uma lista de itens que o rei poderia fazer para ajudá-lo Pergunta, por que, que Neemias não foi oração e jejum dois dias para voltar e falar para o rei? Por que que o Neemias não pediu licença Buscou o caderninho dele E veio e trouxe para o rei com os itens necessários Por que que o Neemias tinha tudo pronto na cabeça dele É porque provavelmente O Neemias já estava sonhando Pensando e orando sobre o assunto Há dias, semanas, meses Isso é prioridade isso é prioridade. Quando o seu sonho não está na sua cabeça, só quando você tem que fazer aquilo, quando você tem que pensar naquilo. Ai, está na hora de bater o cartão aqui e pensar no meu futuro. Não, Nemias dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo, comia pensando naquilo, tomava banho pensando naquilo, na cabeça do nem. Sabe, sabe quando você tem um sonho, e você fala assim, fa fala a verdade, se você já sonhou isso. Se um dia eu fosse milionário, eu faria A, B, C, C. Se um dia aquela herança chegar, eu faria A, B, C. Você já viajou um pouquinho? Se um dia eu pudesse, eu faria isso, isso, aquilo. E daí você fica pensando naquilo que você faria. Se um dia, esse dia chegou. O rei mais poderoso do mundo chega para o Neemias e fala assim, o que, que você quer? Pede agora. O Neemias, pá, está aqui, ó. a lista completa já está na minha cabeça faz tempo. Eu sei de cor, eu sei exatamente a estratégia que eu faria. Essa é a minha missão, esse é o meu sonho. Acho que o rei fica até meio assustadinho, né? Uau! Você realmente tem pensado nisso? Tenho, todo dia, toda noite, toda hora. E aí, rei, vai cumprir a promessa ou não vai? A Bíblia mostra que a esposa do rei estava do lado dele. Talvez ela dê uma olhadinha e prometeu, vai ter que cumprir. E o rei olha para o Neemias e fala, tá bom, eu te dou tudo o que você precisa. Vai lá e faz o que você precisa fazer. Neemias vai para Jerusalém e no verso 17... Acontece uma coisa interessante, quando ele chega em Jerusalém, algumas pessoas já estavam lá com o objetivo de reconstruir a cidade, mas não aconteceu. A Bíblia e os comentários mostram que várias pessoas dos povos vizinhos vieram importunar aqueles que deveriam estar reconstruindo, e conseguiram E as pessoas que deveriam ter já terminado o trabalho Não terminaram Porque desistiram Ah, é muito difícil Ah, tem muita gente reclamando Ah, tem muita gente aqui é, fazendo corpo mole E tem muita gente aqui atrapalhando E eles desistiram do projeto Nemias sai de um palácio De um emprego De um cargo oficial E vem fazer o trabalho que outros deveriam ter terminado Lembra que eu falei que essa história é um pouquinho parecida com o do Kursk? Quando Neemias chega ali, ele dá uma, uma volta na cidade, vê o que está errado, vê o que precisa ser feito, reúne as pessoas e olha que interessante o discurso que ele faz para os líderes que deveriam ter feito o trabalho e não terminaram. Verso 17 do capítulo 2. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos? Pausa. Quem está na miséria? Quem está na miséria? O Neemias está na miséria? Não. O Neemias, Neemias mora no castelo. O Neemias tem um dos empregos mais bem cotados da época. Mas o Neemias fala para eles, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? o Nemias ele não se coloca numa posição de autoridade, tentando encontrar de quem é a culpa, tentando encontrar um bode expiatório, o Neemias ele se coloca no meio do problema e diz, nós estamos vivendo uma miséria, nós porque eu também faço parte do povo de Israel eu também sou irmão de vocês e eu também estou vivendo a mesma miséria que vocês eu podia estar no palácio, ele não fala isso vocês deviam ter terminado, ele não fala isso, mas ele pega a missão que foi colocada na mão dele, ah mas não devia ter de outro, agora não é hora de falar sobre isso, agora é hora de salvar as pessoas que estão morrendo sem ar, sob um oceano de problemas e Neemias reúne o pessoal e fala assim, amigos estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas vinde reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser uma vergonha deixemos de ser opróbrio Deixemos de ser um problema Você vai pensar assim Tá, mas qual é o problema? A cidade está destruída, vai morar em outra A cidade está destruída, muda? Se a sua casa fosse inundada E você tivesse a oportunidade Não é mais fácil mudar? Se você parar para olhar Tanto Esdras como Neemias Eles entendem uma coisa Naquela época Os deuses adorados pelos povos e pelas nações, eram deuses locais, então o Deus de Israel, era o Deus de Israel, era assim a mentalidade deles, hoje você sabe que você pode ir para qualquer país do mundo e adorar o seu Deus, naquela época não, a sua cidade, o seu povo tem o seu Deus, então dentro dessa lógica, uma cidade destruída aponta para um Deus fraco. Uma cidade miserável aponta para um Deus miserável. Uma cidade fraca aponta para um Deus que não tem força nem poder para reconstruir a sua própria casa. O templo destruído dentro de uma cidade queimada, que não tem muralhas de proteção, aponta para um Deus que não faz nada pelo seu povo. Neemias não está apenas preocupado com os murinhos. Neemias não está indo para uma missão só pintar a parede. Neemias está dizendo o seguinte, existe um Deus que é o único Deus verdadeiro e que o nome dele está jogado na lama, está jogado na miséria. Sabe, tem um mandamento que diz o seguinte, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando eu era criança eu pensava que esse mandamento era muito fácil de ser seguido. É só você não falar, ai meu Deus, quando martelar o dedo. Esse mandamento significa, não se chame de cristão se você não for honrar o nome de Cristo. Não se chame de cristão se você não for viver a dignidade da missão que Cristo te deu. Não jogue o nome de Cristo na lama. Dizendo que você é cristão. Quando a sua vida demonstra exatamente o contrário. Neemias, ele não consegue assimilar isso. Ele volta, ele reúne o povo e fala assim. Amigos, faz anos que vocês estão jogando o nome de Deus na lama. Como que a mensagem do evangelho vai chegar em algum lugar? Se vocês estão preocupados apenas com as suas próprias vidas. Neemias tinha uma vida fantástica, mas ele larga o poder que ele tinha na corte, para vir reconstruir, não uma cidade, mas o nome do Deus vivo, diante das outras nações. Neemias percebe que ele tinha uma missão, e a missão era o seguinte, enquanto tem nações morrendo por falta da verdade, sem ar, por falta da verdade... Morrendo de frio porque não tem a verdade calorosa de que Jesus Cristo no futuro viria. Nemias percebe que tem gente morrendo e não há tempo dele ficar sossegado no palácio. Enquanto tem pessoas morrendo sem a verdade. Neemias toma uma decisão. Esse, essa verdade depende também de mim. Amigos, nós temos que começar a olhar um pouquinho diferente para a nossa religiosidade. Para a nossa igreja, seja ela qual for. Sabe, várias vezes a gente pensa o seguinte Ah, eu não vou lá na igreja porque o ar-condicionado não está bom O banco está duro O pregador não é tão legal A música não me agrada A sua missão deveria se perguntar O que, que eu posso fazer para mudar o local onde eu estou? O que, que eu posso fazer para que essa mensagem do Evangelho Alcance o maior número de pessoas possível? O que, que eu posso fazer? Qual a minha responsabilidade, Senhor? Qual a missão que o Senhor me deu desde antes do meu nascimento? Agora tem gente que, assim como alguns russos, colocam a culpa na igreja, na música, no banco, nos líderes, várias pessoas que talvez sejam ou não sejam culpadas, enquanto outros morrem debaixo de um oceano de problemas. A terceira história é uma história que está um pouco mais perto, e na verdade... Opa, aqui. uma história que está um pouco mais perto e na verdade você pode até chegar um pouco perto dessa história também essa história vai ser lançada pela divisão na sexta-feira que vem vai estar disponível tanto no Seven play como no canal do Youtube da igreja um documentário de três episódios esses aqui são os avós da minha esposa gostaram do chapeuzinho? quero ver um dia que tiver frio vocês vêm com um chapeuzinho desse na igreja os avós da minha esposa nasceram na Ucrânia e viveram a maior parte da vida deles durante a União Soviética. Durante o regime comunista que proibia todas as pessoas sob o governo de ter qualquer tipo de religião ou expressão religiosa, de doutrinar ou falar de Deus para alguém, era proibido. Era completamente proibido. Se você doutrinasse uma criança dentro da sua religião, e o governo descobrisse essa criança era retirada de você e levada para um orfanato, e você provavelmente nunca mais veria essa criança. Se você fosse um líder religioso, estivesse, e fosse pego fazendo algum tipo de culto, pequeno grupo, ou ensinando alguém sobre Deus, você era levado para a Sibéria. O campo de concentração da Sibéria. É bem geladinho ali. Esse casal, eles viveram dentro desse regime, pregando o evangelho. Mesmo quando o governo proibia, eles viviam a liberdade que Deus havia dado para eles. Eles viviam a liberdade que Deus tinha colocado no coração deles, porque eles sabiam que a verdade, apenas a verdade, poderia libertar. E eles continuaram. E eles pregaram o evangelho escondidos. Eles iam em pequenos grupos e ficavam escondidos atrás de árvores. Eles faziam cultos em porões de casa, enquanto as crianças brincando lá fora Faziam de conta que estavam brincando Mas na verdade estavam espiando Para ver se alguém da KGB estava chegando Para que eles pudessem correr e anunciar e, Então as pessoas que estavam naquele culto clandestino Pegavam as suas bíblias e escondiam dentro do forno e ligavam Para que se alguém viesse ali na casa Não encontrasse bíblias ou inários ou nada disso Numa época em que era completamente proibido o comércio de Bíblias, ou de livros, ou de qualquer coisa que mencionasse Deus. Eles sabiam que precisavam dessa instrução. Então eles pegavam alguns livros clandestinos, eu não sei se a câmera vai conseguir chegar aqui. Eles pegavam alguns livros clandestinos, que eram emprestados. E eles copiavam esse livro à mão, à noite. Todo espírito de profecia, copiado à noite. Lições de escola sabatina, copiados à noite, à mão, à luz de vela. Porque assim eles poderiam mais tarde compartilhar, estudar e meditar nas mensagens que Deus tinha para eles. Essas pessoas, eu tenho uma foto aqui, vou colocar para vocês ali exatamente desse mesmo livro. Esse livro ali da foto é o Primeiros Escritos e o livro... Que o avô dela mais valoriza é o desejado de, de todas as ações, copiado à mão. Sabe, amigos, o que, que faz uma pessoa trabalhar o dia inteiro na lavoura, de sol a sol, e chegar em casa e passar três quartos da noite, copiando um livro? É uma missão. Quando você sabe que a sua paz não vem de você estar tomando água de coco do lado de uma piscina, mas vem da certeza de você estar vivendo exatamente a missão que Deus colocou para você. Paz não é ausência de problemas na vida. Paz é a presença de uma missão sendo vivida plenamente cada dia da sua vida. É isso que te dá, traz paz. Sabe, várias vezes você já não leu as histórias de Paulo E falou assim, Paulo deve ser doido Porque ele apanha, apanha, apanha Mas ele diz que está feliz, por quê? Porque paz não é ausência de problemas Paz é a presença de uma missão na sua vida Enquanto pessoas morriam debaixo de um oceano Algumas outras pessoas estavam preocupadas com quem eles iriam culpar Enquanto pessoas estavam morrendo por falta da verdade, Neemias largou o palácio para viver numa construção, trabalhando com pessoas problemáticas, vivenciando inimigos e tentando fazer uma estratégia para reconstruir uma cidade que levava junto com ela o nome e a mensagem de um Deus vivo e eterno. E essa mensagem é o que tiraria as outras pessoas da falta de oxigênio, da falta de vida, da falta de esperança. Durante quase a vida deles toda, os avós da minha esposa copiavam a mão e levavam para outras pessoas o pouco de informação que eles tinham sobre um Deus que, independentemente de onde você está ou do regime que você está vivendo, esse Deus te liberta e te dá paz. É o conhecimento desse Deus que te traz a paz. É a certeza da sua missão sendo vivida plenamente que te traz a paz. Amigos, você quer paz na sua vida? Paz não vem nas férias. Paz não vem com o décimo terceiro. Paz não vem quando você recebe a herança. Paz vem quando você vive exatamente aquilo que Deus colocou você nesse, nesse mundo para ser vivido. Essa é a paz que Deus está te prometendo. Essa é a paz que começa aqui na terra e continua no céu. Essa é a paz que te faz passar a noite produzindo algo. Porque você sabe que é aquilo que Deus te chamou para viver e para fazer. Que Deus te abençoe, que, te Deus, que Deus traga sobre você a paz, que Deus mostre para você qual é a missão que Ele tem para você no dia de hoje. Que Deus te encha com a sua graça e com a sua sabedoria. Amém.